0: Charles Dickens Aventurile lui Oliver Twist Capitolul 10 Oliver începe să cunoască mai bine pe noi să-i asociați și capătă o experiență pe care o plătește scump. Capitolul acesta, cu toate că e scurt, e unul dintre cele mai însemnate. Oliver rămăsese multe zile în odaia bătrânului evreu, descosând semnele de pe batistele care soseau acasă în mare număr uneori lund și el parte la jocul descris mai înainte, cu care se distrau în fiecare dimineață domnul cel hazliu și cei doi băieți. De la o vreme, începu a după aer curat și a cere voie bătrânului, de câte ori se ivea prilejul, să-l lase și pe el să se ducă la lucru cu cei doi băieți. Oliver era tare nerăbdător să se apuce sârguincios de muncă, întrucât începu să-și da seama de severele principii morale ale gentlemanului cel bătrân. De câte ori, șmecherul și Charlie Bates se întorceau sara acasă cu mâinile goale, bătrânul nu mai contenea cu felurite mustrări aspre, înfierând năravul lenei și al hoinărelii și, ca să-i silească la hârnicie, îi trimitea nemâncați la culcare. Ba, odată a ajuns chiar să-i zvârle de-a berbeleacul tocmai din susul scărilor, dar numai mai rare ori se întâmpla să meargă atât de departe cu zelul lui de a-i îndrepta pe calea cea bună. În sfârșit, într-o bună dimineață, Oliver căpătă învoirea la care râvnea cu atâta am focare. De două-trei zile nu mai era de lucru la Batiste și prânzurile deveniseră și ele sărăcăcease. Poate că, datorită acestor pricini, se înduplecase bătrânul să-i dea învoire. Cofi fostor nu așa, vorba-i căl pe Oliver că se putea duce, punându-l sub înduita pază a lui Charlie Bates și a prietenului său șmecherul. Tus trei băieții pornire. Șmecherul cu mânecile suflecate și pălăria pe ureche ca de obicei, meșterul Bates mergând alene cu mâinile în buzunare și Oliver la mijloc între ei, curios să afle unde se duc și ce ramuri a meseriei îl vor învăța la început. Mergeau atât de alene târându-și așa de urât picioarele încât Oliver începu să creadă că tovarășii lui vor să-i tragă iar clapa domnului cel bătrân și să nu se ducă deloc la lucru în ziua aceea. Șmecherul avea naravul să mulgă șepcile din capul băiețașilor și să le arunce prin curțile joase, iar Charlie Bates se arăta cu idei foarte largi în privința dreptului proprietății, șterpelind mere și cepe de pe tarabele înșirate pe marginea canalului și ascunzându-le prin buzunarele care erau atât de încăpătoare încât păreau că se ramifică pe sub întreaga îmbrăcăminte în toate direcțiile. Asemenea, purtării se părur atât de urâtă lui Oliver că era gata să le aducă la cunoștință într-un chip cât mai delicat hotărârea lui de a încerca să se întoarcă singur acasă când, deodată o schimbare misterioasă în purtarea șmecherului, îl făcu atent. Tocmai ieșiseră dintr-o fundătură ce se afla aproape de piața cea mare din Clark Well, care nu se știe prin ce încurcătură de cuvinte a ajuns să se cheme și locul verde, când, deodată, șmecherul se opri pe loc și, ducând degetul la buze, trase înapoi pe tovară și săi cu multă fereală și băgare de seamă. Ce s-a întâmplat?" întrebă Oliver. Șt!" răspunse șmecherul. Vezi individul cel bătrân care s-a oprit la taraba librarului. Domnul cel în vârstă de peste drum?" zise Oliver. Sigur că-l văd." Îl aranjăm!" zise șmecherul. Clasa întâia!" adăugă meșterul Charlie Bates. Oliver se uită și la unul și la altul, cuprins de mirare, n-a avut însă răgaz să pună întrebări. Cei doi băieți trecură strada cu pași de lup și se opriră în spatele domnului care le atresese atenția. Oliver făcu câțiva pași către dânsii, apoi neștiind dacă trebuie să mai înainteze ori să se retragă, locul locului privind mut de uimire. Domnul cel în vârstă era o persoană cu înfățișare foarte respectabilă, avea păr pudrat și ochelari cu rama aurită. Era îmbrăcat cu o haină verde de culoarea sticlei, cu guler de catifea neagră, pantaloni albi și ținea sub braț un bastonaș ușor de bambus luase o carte de pe masă și citea ca și cum s-ar fi aflat la el acasă, instalat în fotoliu. Și probabil că și închipuia astfel, căci se observa prea bine după înfățișarea lui că nu mai vedea nici taraba, nici strada, nici copiii, nimic în afară de cartea în care citea și se cufundase cu totul în lectură, întorcând foaia când ajungea în josul paginii și începând alta de la rândul de sus și tot așa mai departe, arătând mult interes și plăcere în această ocupație. Mare fus paima și groaza lui Oliver, cum sta deoparte și privea cu ochii holbați, când îl văzu pe șmecher, vârând mâna în buzunarul domnului aceluia și scoțând o batistă. Apoi, cum i-o trecea lui Charlie Bates și în sfârșit, cum o luau amândoi la goană, făcându-se nevăzuți după colțul străzii. Într-o clipă, băiatul dezlegă cu mintea taina batistelor, a ceasurilor, a juvaerelor și a bătrânului. De groază, sângele se a așa de tare în vine, încât i se păru la un moment dat căi cuprins de o flacăre de fierbințeală, apoi, zăpăcit și înspăimântat, se întoarse în loc și, nemaștiind ce să facă, o rupse la fugă cât putea. Toate se petrecură într-o clipă. În momentul în care Oliver o rupse la fugă, domnul cel în vârstă, vârându-și mâna în buzunar și negăsind acolo Batista, se întoarse iute în loc. Văzând un băiat ce se depărta cu graba atât de mare, își închipui cu drept cuvânt că el era pungașul, începând a striga cât îl ținea gura. Puneți mâna pe hoț! porni după dânsul cu cartea în mână. Domnul cel în vârstă însă nu era singurul care stârnea zarva. Șmecherul și meșterul Bates, nedorind să atrag atenția publicului, alergând astfel în văzul tuturor pe stradă, se refugiaseră în cel din tâi gang celei și se încale după colțul străzii. Cum auziră strigătele și îl văzură pe Oliver fugind, pricepură cum stăteau lucrurile și ieșind numai decât din ascunzătoare, o luară și ei pe urma fugarului, ca bun cetățeni ce se aflau strigând în gura mare, Puneți mâna pe hoț!" Cu toate că Oliver fusese educat de filozofi, nu cunoștea minunată axioma instinctului de conservare, care e cea din legea naturii. Dacă ar fi știut-o, poate că ar fi fost mai bine pregătit pentru întâmplarea aceasta. Dar cum nu era bine pregătit, se spere din calea afară. Așa că zbură ca vântul cu domnul cel în vârstă și cei doi băieți, strigând și răgnind pe urmele lui. Puneți mâna pe hoț, puneți mâna pe hoț. Strigătul acesta are o putere miraculoasă. Negustorul își părăsește tejgea, căruțașul căruța, măcelarul își lasă jos tava, brutarul coșul, lăptarul bidonul comisionarul Pachetele, școlarul Arșicele, lucrătorul copul și copilul Racheta. Toți începă a lerga, care încotro, alandala dând unii peste alții ca chiorii, strigând, urlând, trântind jos pe petrecători la colțurile străzilor, stârnind câinii și sperind orătănile, iar ulițele, piețele și curțile răsună de strigăte. Pune-ți mâna pe hoț! Pune-ți mâna pe hoț!" Strigătul se ridică din sute de piepturi și gloata sporește la fiecare răspântie. Gonesc într-una, frământând în picioare noroiul și făcând să răsune pavajul de tropot. Ferestrele se deschid, lumea năvălește afară, mulțimea o ia înainte. O ceată întragă de oameni, ce cască gura la isprăvile lui Țândărică, părăsește reprezentația la mijlocul ei și se unește cu gloata năvălitoare, sporind cu forțe noi urletul. Puneți mâna pe hoț!" Puneți mâna pe hoț!" Omul are adânc în întrânsul patima vânătorii. Un biet copil, abia trăgându-și sufletul de obosală, cu ochii rătăciți, privire îngrozită și sudoarea curgându-i și roaie de-a lungul feței, își încordează ultimele puteri ca să nu fie ajuns din urmă. Urmăritorii lui îl hăituiesc, apropiindu-se cu fiecare clipă, strigă și huiduiesc mai tare pe măsură ce puterile îl părăsesc pe cel încolțit. Opriți hoțul! Puneți mâna pe hoț! Strigă ei prinde de bucurie. Da, pentru numele lui Dumnezeu, opriți-l măcar de milă! În sfârșit l-a oprit, o lovitură bace, A căzut jos pe pavaj. Mulțimea se îngrămădește curioasă în jurul lui, noi veniți se înghesuiesc și se zbat, luptând să-și facă loc ca să zărească și ei. Faceți loc! Nu-l înăbușiți! Fleacuri, mare pagubă! Unde-i domnul cu pricina? Iată-l, coboară strada. Faceți loc domnului! Acesta e băiatul, domnule! Da! Oliver zăcea jos, plin de praf și noroi, sângerând pe gură și privind rătăcit la grămada aceea de fețe omenești din jurul lui, pe când domnul cel în vârstă era în mod oficial tras și împins în mijlocul cercului de către principalii urmăritori. Da, zise domnul, mă tem că acesta e băiatul! Se teme! murmură gloata. Da, milos mai e! Bietul băiat, spuse iar domnul, s-a lovit. Ba nu, domnule, eu i-am venit de hac," spuse un vlășgan greoi, făcând un pas înainte. Și al naibii mi a mai tăiat pumnul în dinții lui. Eu l-am oprit, domnule." Vlășganul duse mâna la șapcă cu un rânjet, așteptând răsplata ostenelii lui, iar domnul cel în vârstă îl privi dezgustat, apoi se uită în jur, ca și cum îi venea să o ia la fugă și fără îndoială că ar fi încercat să o facă, stârnind a doua vânătoare dacă în clipa aceea un polițist se știe că e ultima persoană care sosește în asemenea împrejurări, n-ar fi apărut răzbătând prin mulțime până la Oliver și își l de guler. Hai, scoală-te!" spuse cu asprime omul. Nu-s eu vinovat, domnule, credeți-mă! Zău, au fost alți doi băieți!" zise Oliver, împreunându-și mâinile cu disperare și privind în jur. Trebuie să fie pe aici. Da, de unde, nici pomeneală, zise sergentul. Vroia să fie ironic, dar întâmplător spusese adevărul, căci șmecherul și Charlie Bates se făcuseră nevăzuți, mistuindu-se în cea din curte ce le ieșise în cale. Hai, scoală-te! Să nu lor opsești, zise cu milă domnul cel bătrân. Da, nu l-or de deloc," răspunse polițistul și drept dovadă smulse pe jumătate haina din spinarea lui Oliver. Haide, te cunosc eu, cu mine nu merge așa, dar ridică-te odată în picioare, drac împielițat." Oliver fu ridicat cu greu de jos, clătinându-se pe picioare și îndată fu purtat de gulerul hainei în pas repede de-a lungul străzilor. Domnul cel bătrân mergea cu ei lângă polițist. O parte din cei de față izbutiră să le ia înainte și din când în când se întorceau ca să se uite la Oliver. Copiii slobozeau chiote de triumf, întovărășindu-i cu alai. Sfârșitul capitolului 10